0: Velkommen til en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn er som alltid Jim Fassheim, og i skjermen så har jeg dig Henrik.
1: Ja, jeg ligger her i senga og spiller en hjemme-podcast, Nei, men jeg, nå, nå men, er allvarlig allvarlig deilig å spille en podcast i, to, i 2021, og men, det skal du, bli bare bedre i, i, i neste år.
0: Men du, nå, jeg, jeg kan egentlig følge med, altså du er som mitt uh, yr.no, altså jeg kan egentlig bare se på hvor høyt oppe du har dratt uh, dynen, utifra hvor kaldt det da faktisk er uh, ute, for nå har du dynen bare rett under munnen, det er så vidt mikrofonen kommer deg opp til tjaka, ja, nei, jeg ser det, det
1: er helt sånn uh, rødhet og ulven, bestemoren i rødhet og ulven uh, stemning her nå. Jeg ser jo meg i, i skjermen her, og det, det ser dumt ut, ja. Det det jo, dette hadde jo ikke lytterne trengt å vite, hadde ikke vi ikke gått så i, i detaljer på det. Men det ser ikke ut som noe sentrale fyrer borte her? Det er ikke det, det er sentralfyr. det er lekke fra det vinduet på rommet, og det er her jeg må være, fordi uh, ute i stua er det bischer og, det, og helvetes kjør, og ja. uh, det vet vi jo, så da, og her får jeg være i fred, men her er det også kaldt.
0: Jævlig kaldt. Nei, har du sentralfyr så dyne, vet du. Det er jo gratis uh, varme.
1: Jeg gleder mig til fortsettelsen av historien om Mary Lansky, jeg gjør.
0: Ja. det her blir helt rått, vet du, det her er jo en... Um Uh, helt, helt, helt sentralt i en uh, uh, enhver sammenheng som har med den italiensk-amerikanske og uh, italiensk-amerikanske jødiske mafran, eller italiensk-jødiske-amerikanske. Um, vi har jo da pratet ganske mye om uh, Landsky allerede uh, Vi kan jo minne folk på at han er også kjent som The Mobs Accountant Et fantastisk kallnavn som vittner noe om at han er uh, brains Altså han er en brains-fyr uh, Vi kan jo minne folk på for de av dere som ikke velger å høre del 1 Som er litt spesielt Jeg hadde kanskje startet med del 1 så jag ja, si det respekterar det respekterar jag Ja, det respekterar jag inte. Jag vill läste oss
1: jag vill läste så långt som som att säga att jag det är ju ofta det är man gör om lyssnarna sin alltså, men det er, det kan jag det hatar dig. Visser det inte del 1 så hatar jag dig.
0: <tøk> men i alla fall, jag jag hatar inte lyssnarna. synes det bara jävla rart. Just du välger och bara del 2. Jag hatar ingen jag fast så att där jag inte liker. Nej,
1: jag hatar heller ingen bortsett fra dig. Vi går rätt till del 2 här. Det det giddar jag inte. Och synden ja, var jävligt
0: speciellt. Oavsett eh Mario Lansky, han var eh, av judisk härkomst eh och han blev ju då jag nämnde att han var brainy, han blev av eh, många regnet som hjärnan bak hela den italiensk-amerikanske «Mafians gambling imperium», og legger merke til at vi da skriver «Italiensk-amerikansk mafia», eh, vi sier. Og det er jo nettopp fordi at han, han var akseptert av eh, ikke bare jødiske mafiamedlemmer, men også de italienske. Og i forrige episode så gikk vi også in på detta her med hvordan mafian da førte enorme mengder med da penger, altså svarte penger, til nettopp Kuba for å da bygge kasinor, hoteller, och det var jo et ant bordeller som je en dag generetemiddeller som harfinant et det väldig igenm korruppolitisk systemet på Kuba.
1: Ja, Hovedstan har Havana var jo centrum for eh, den lukrative kasinoviomheten på 1940 och 50 tale om Ma f han kun operere fritt. Eh, det vor et takket være landss näre relation till Kubas president Batista eh, og kjente amerikanere som Frank Sinatra, John F. Kennedy Ginger Rogers, det var blant gjestene på landske Det var kun noen få, det var mange Ja, mange flere enn de, mange flere enn de og det, eh, det var store greier rett og slett, og de amerikanske myndighetene kunne jo ikke gjøre noe for å gripe inn ettersom Kuba var utenfor deres juristiksjon som man sier eh, og det var jo da, dette var jo i aller høyeste grad en gullalder for den amerikanske mafianene
0: Diamantalder var det eh, men ingenting varer evig og fladsett for enhver mafiafilm den eh, har et klimaks eh, og så kommer da vendepunktet eh, og det varte heller ikke evig for Mai Lansky eh, og hans Cuba eskapader ja, nei, for i 1958
1: så ble allt eh, snudd på hodet mot slutten av 50-tallet så ble den kubanske regjeringen nemlig utfordret av en kommunistisk opprørsleder, en viss Fidel Castro. Mm. Och Castro mente att Kuba eh, var blivit frataget sitt självstyre och att alle de mest värdefulla resurserna var ägda av sällskap i USA. Eh och Castro och mente att både mafian och amerikanske sällskap Utnyttet Kuba för egna vinning. Eh och detta var ju för så vitt sant för mafian var ju blivit så rike att och mäktiga att det, at det, at det, det mafian var i färd med att ta rett politisk kontroll over landet. Det stemmer det.
0: den um, denne fortellingen, den passet jo perfekt in i Castros kommunistiske ideologi. Og han fikk jo enorm støtte hos folket også, slik at mellom 1953 og 1958 så ble det da utkjempet faktisk flere slag mellom Castros opprøret, og det kan man jo da faktisk se da i Gudfaren 2 når Maiki drar til Kuba, og regjeringens militære styrker. Men i august 1958 så satte Castro i gang en man kan jo kalle en avgjørende offensiv, som ble starten på en vellykket kommunistisk revolusjon. Mm. De kommunistiske styrkene, bland annet
1: ledet av herreføreren Che Guevara, vant til slutt en avgjørende, svært avgjørende seier i slaget om byen Santa Clara. Og dette skjedde på nyttårsaften. Vi skriver nyttårsaften 1958. Mm. Og presidentet litt sånn for kjøle her, merker men det går fint. President Batista, han fikk da helt panikk og rømte til den dominikanske republik med store deler av formuen sin.
0: Revolusjonen ble jo slutten på en svært lønnsom periode for Majlenski og partneren hans i mafian. Og etter Kastros overtagelse så ble det mer eller mindre umulig å drive kasinor eller å tjene på samme måte som de var vant til. Så mafian, de hadde jo nå hatt en, ja, en av de mest innbringende periodene i deres historie, med den avtalen med president Batista. Men nå var han jo avsatt, så noe ja. kom til å forandre seg. Ja,
1: Kuba var plutselig en kommunistisk stat i USAs egen geopolitiske bakårv. Det vet vi jo. Og alle forbindelser mellom Kuba og USA ble brutt. Dette er jo en viktig historie som ledde opp til den isfronten som har vært der i alle mine kroner første 32 år det er jo på måte, kanskje for meg å løsne litt opp i hvert fall litt lysere utsikter enn det var før i ja. men det er fortsatt en isfront der mm. og det nevnte John F. Kennedy var jo selv en ivrig gjest på mafiens kasinoer og han er kjent at USA var delvis skyld i det som hadde skjedd
0: ja. og Kennedy flatset han uttalte følgen av og på norsk jeg tror ikke det er noe land i verden, inkludert de afrikanske regionene, inkludert alle land under koloniherredømme, der økonomisk kolonisering, ydmykelse og utnyttelse var verre enn på Kuba, delvis på grund av mitt landspolitik under Batista-regime. Jeg tror at vi skapte, byggde og også produserte Kastro-bevegelsen uten å være klar over det. Det er sterke ordet, flott sett.
1: Ja, og en av mange revolusjonsbevegelser som USA har, eh, eh, altså monster USA har skapt da, f, f, på grunn av sin egen tilstedeværelse i forskjellige regioner i verden eh, Det er interessant revolution på Kuba var jo et uh, harslag for Maje landske h vor man uh, får vi se si, uh, som mistet sitt eget ikke et luxushotel, hans hjärtle barn uh, og store deler av intekt sin med det. Og flere hoteller blev prut år den påært ettte revolutionen og alle ma bygg blev kon av Castro. Uh, og Lanski kan ifølge noen skiller ha tapt hele 7 millioner dollar over natta, det vil si 534 millioner kroner det, i dagens... Det uh, Ja, det er mye. Men, men, Lanski klarte likevel å tjene godt med penger og drive business utover på 1960-tallet, og Lanski, han ventet blikket til, altså, til Karibien, mm -hmm. nærmere bestemt, mot Bahamasim.
0: Uh, og det er en god grunn til at han venter blikket mot uh, Bahamas. For her så var det da en ambisjøs investor som het Wallace Gross, uh, som da fått store landområder av nettop staten i Bahamas til å drive eiendomsutvikling. Og Wallace Gross uh, sin formøt, den kom rett og slett litt, uh, white collar uh, fraud, altså finanssvindel, men man brukte da pengene til å bygge opp byen Freeport, som skulle bli Bahamas et svar på Las Vegas. Så det virker at det er mange land som har et svar på Las Vegas, eller sin versjon. Og i Freeport så kjøpte Lansky og mafian seg inn, og de bygget ganske bra med hoteller, og ganske bra med kasinoer.
1: Ja, og samarbeidet startet i 1961, da Lansky skal ha inngått en hemmelig avtale med Grosk, om å med gambling i ett hotell som var under oppføring, altså som var i fag med å bygges. Mm. Og Lenske fikk eh, arkitekten til å en skorsbane på hele 836 kvadratmeter i de offentlige plantegningene. Eh, og da hotellet faktisk åpnet, eh, så viser det seg at denne skorsbanen egentlig var
0: ett kasino i seg selv. <laughs> du liker å spille skors, du flott sett.
1: Ja, jeg spilte mye en periode. Det ja. har uh, blitt lite det siste. Det er, det er veldig svært å uh, spille.
0: Ja. Tydelig slitt mafiatet. Uansett, lenskiske kasinor på Bahamas, de ble som... Uh, ikke överraskande svårt populäre bland amerikanska turister. Och det blev till och med byggt en stor, flott ny flygplats för att ta emot alla amerikanerne som da kom till Freeport. Och den, den, den delen av historien till Mai den är inte porträtterad i någon mafiafilm som jag har sett. Så detta är nog för väldigt många som inte har läst mycket böcker om det och ingående kunskap till historien till Lansky, så vill nog detta är øh, som ny information. Väldigt intressant. Mm. Mm. under Lenskens ledelse så
1: blev Freeport også et sentrum for hvitevasking og forsikringsvindel eh, Bahamas hadde ganske liberale skattelover og lokale embedsmenn tok imot bestikkelser eh, over en lav sko for å gi ut nye eh, byggetillatelser eh, og det lokale politiet ble, ta, ble betalt da, for å se en annen vei når allt allt av kriminell aktivitet og ja
0: er, åraske meg ikke nei, sånn er det jo ja, eh, Majlenski, han passet i på att han investerte i flere land, og også flere bransjer samtidig. Så det her, man skjønner jo her, her er det en fyr som vet økonomi, han vet butik, han har ikke alle eggene i en kurv. Um, han ville rett og slett av feilene. Han skulle ikke gå på ny smels, slik han hadde gjort på Kuba, hvor han da var ble tvunget til å bygge alt på nytt igjen. Og Lenski, han var involvert i alt da. Eh, eller mye Noen av tingene var narkotikasmugling Ikke spesielt overraskende Pornografi mm, Kanskje litt overraskende Jeg visste ikke at de drev med det jeg tror jeg var mer prostitusjon Som han også drev med Og også gå han,
1: gå han i hånd vet du jeg Har du sett det? en Hva heter den serien med, med The Deuce med, The Deuce ja Det ja. ser man jo det
0: ja, Jeg ga meg etter første sesongen Men kanskje må se mer Har du sett alt? Nei, jeg skal ha også. det var litt tregge. Ja, han var litt tregge. Slapp i fisken, og så ble han Franco. Han gikk vel på en smell til slutt, han også. Men uansett, utpressing drev de også mye med. Og dette bedrev de også i USA, og også i Storbritannia. Men Lenski, han hade også kontroll over lovlige virksomheter, som for exempel hoteller, golfbaner, Och för alla som har sett Misobranos Ink Myself så är lite överraskande att han drev flera köttförretningar och där kan man liksom strimla åt disse deile prosciuttone och bara smörra ut på en sandwich och så er man gud att gå det er viktig å ha litt lovlige virksomheter.
1: Mm. Lovlig virksomhet. Årsaken til Lanskis vedvarende suksess var jo ikke bare hans, at han var en god businessmann og en god kasinodriver. Han hadde også relationer med høydstående politikere og politifolk. Men flytelsen til Lanskis stakk til og med så dypt at han har blitt koblet til århundrets mest omtalte politiske mord.
0: Ja, og da er nok mange som vet hva vi prater om, for i en etterforskning av mordet på president John F. Kennedy nettopp i 1963, ble nemlig Meyer Lansky koblet til Jack Ruby. Og Jack Ruby, han var en nattklubbeier som da var personen som drepte Lee Harvey Oswald, som da var mannen som ble utpekt som Kennedys attentatmannen. Og det er derfor blitt spekulert i at Lansky og mafian da leide Ruby til å drepe Oswald. Og dette är jo, må du kunne si at det er relativt konspiratorisk dette her, det er jo mange teorier, och det har pågått lenge. Og i disse dager så har jo den nye regjeringen i USA valgt å ikke gå ut med informasjon om drapet på John F. Kennedy, selv om de sa de skulle göra. det. Og en av konspirasjonene här hevder da att mafian ble redde for att Oswald skulle avsløre att han da jobbet för mafianen. Og da gikk det som det måtte gå. Men här kan vi bare spekulere. Uansett så er konspirasjonen, og det er vittnet om hvor stor Lansky var, for den bygger nemlig opp under myten om at Lansky var innblandet i det aller mesta som foregikk i den kriminelle underverdenen.
1: Ja, og meg Lansky hadde også taket på FBI igjen ja. På 1960-tallet så hadde FBI masse dokumenter på Lansky, Men klarte likevel ikke å ta han Og dette tror man har i med at FBI's legendariske leder Edger, Edgar J. Hoover <laughs> ja. ja, det hadde vært så vidt galt det galt Ed, ja, At Edgar da ikke ønsket å gå etter Lansky Og man kan jo lure på hvorfor
0: Ja, for Lansky skal visst nok ha hatt Som man sier på engelsk «Compromising pictures of a sexual nature». Og da skjønner man at folk blir veldig samarbeidsvillige. Og disse her bildene da, de skulle han givelig vise Hoover og en mannlig kollega. Og dette skal ha vært en vanlig og velfungerende teknikk for å da sikre seg samarbeidsvillige fra politikere, så er som politisjefer og også dommere. Og man skjønner jo lett hvorfor dette her var noe Lansky og mafian eh, brukte ofte. Eh, de arrangerte også møter mellom viktige menn og også unge kvinner med mål om å sikre seg bildebevis till utpressing. Så vi har jo hørt om den der fæle øya til han, eh, hva heter han igjen? Eh. Det, det, ja, det, dette var vi akkurat, Det var vi vel inne om forrige. Ja, ja, men glemmer han heter, han som tok selvmord. Det,
1: det, det er Epstein.
0: Epstein, ja. Så det var ja. som oppfant dette. Nei, dette her har blitt brukt
1: mye uh, Det går noen rykter om at uh, russerne har noen sånn uh, pisseseks på Trump også ja, 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 Det er så spekulering Vi spekulerer uh, En annen grunn til at mer Lansky kom seg unna Golden Shower med...
0: heter vel det flatset? Ja, det er, er ikke det bare hvis det er dusj nå Åja, oh, nei, jeg trodde det var at uh, Trump, nei, nei. At han lå på sengen og så ble han pisset på ja, det
1: er, du kan ligge i sengene jeg har alltid tenkt at det har noe med at det blir piss Nei, jeg tror dusjen. det bare at
0: det er en, et, Altså som en ja. dusch av piss mm. Ikke sant, ja Nettopp, ja Men,
1: En annen grunn, sier jeg Til at Lansky kom seg unna Med alt svineri han gjorde Det var at pengene hans ble skjult Og satt in i eh,
0: Sveitsiske banker Men til tross for alt dette, så kom Lansky I søkelyset til de amerikanske Skattemyndighetene, han i 1970 så lev lensske tilttat for all vårlig sskaunddragelse. forå dag ungåtiltale så fryktet lske og hele familieillands til Israel under da den jødiske nasjon er det vil dadag si at alle jøder skulle dag lov til av boset sig i Israel. Ja.
1: Og vi skal uh, se litt nærmere på tiden Lansky i Israel. For i Israel så møtte Lansky en kvinne som har gitt verden et lite innblikk i hvem Lansky var som privatperson. Uh, jeg sitter og ser på et, uh, et bilde av Lansky og denne kvinnen her nå. Og det var en litt yngre kvinne. Ja, mye uh, yngre. Uh, rett og slett, uh, var det ikke det, Jim? Altså, han
0: ser han litt hyggelig ut, eller? Jeg har sett verre, ja. Mye verre. <laughs> I 2019 så var det faktisk slik at det var en kvinne som sto frem i den israelske avisen Haaretz, eller Haaretz, det skrives i hvert fall H-A-A-R-E-T-Z, og fortalte hun en romanse med Lansky på 1970-tallet. Og denne kvinnen het Sali Toledo. Og i år 1970 så var hun en ung servitrise på ett fint hotell i Tel Aviv. Og en dag så kom pent, kledde eldre man og sjekket in på dette hotelle Og denne mannen, det var Majelenski. Og en kollega av salet i Toledo visket da følgende i ørenes. Har du hørt det? Det er en gangster här på hotellet som har 300 millioner dollar. Han brenner ned diskotekene til alla som ikke betaler beskyttelsespenger. Det var Majelenski.
1: Ja, det er jo, høres jo ikke helt utrolig rått ut, nødvendigvis med mindre du er inne i det greiene her da. Men Salih,
0: hun, 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 hun synes det var hun, hun interessant
1: kunne, Hun kunne like det at Salih skal ha fort for, bare løpt bort inn nærmest, innrett et forhold til Lansky, og Lansky var jo ført då där Lennart Sällie själv. Ja ah, ja ja. Men hade ifölge Sällie en enorm karisma. Ja. Eh och var visst nog alltid omsvärmet av damer och damerna lot som om de mistet väsknene sina på gaten så att landskis skulle plocka dig upp. Eh allt då för att få vara få en chans att prata med han så han hade dragat han där landskis. Altså.
0: Så illa visste jag att det var alltså. Eller så bra allt det så. Ja ja, bra ja mer ja, synd det. Mellom 1970 og 1972 så levde Sali og Lenski åpent sammen, selv om Lenski var gift. Og særlig Lansky de gikk på allt fra kafé, de reiste runt och ja, de drykket kjærligheten da. Og eh, Lansky han var jo en kjent figur i Israel han på denne tiden, och og også beryktet da som en jente i sted for sitt eh, gambling-imperium, også nettverket til eh, veldig mye mafia da. Og likevel så skrev da ikke pressen om Lanskys affære med Sali. Nettopp fordi redaktören var redde for å provosere Maja Lansky. Ja, han hadde
1: balletakk på, på flere Opp til flere bransjer oh. eh, Og Lenske skal jo ha Tatt svært godt vare på Elskeriden sin særlig eh, Lenske kjøpte en flott Leilighet til henne eh, Og sørget for at den fikk omsorgen for sin datter tilbake fra eksmann mm -hmm. uh, og hvordan han ordnet dette det vet vi ikke, men gangsterne finner väl alltid en måte å gjøre ting på <laughs> uh, og det trenger ikke å så avansert heller uh, det vet vi og Lenske skal ha yttet et ønske om å ta Sally med, med på rejse for ja. å se de norske da. for å se de norske fjordene
0: ja nei, det er jeg skjønner jo det, det er jo flott da vet du Ellers så skal Lanski ha fortalt Sali litt om sine kriminelle aktiviteter også under forbudstiden, eh, som vi har nevnt mange ganger, altså den første, det første steget i denne gullolderen til mafian, og også eh, perioden på Kuba. Men hver gang Sali spurte om fortiden hans, så skal Lanski ha sagt, jo mindre du vet, desto bedre er det. Så Sali og Lanski hadde da to gode år sammen, men alt godt må jo, som vi nevnte tidligere, det må jo ende, spesielt i verden til mafian. For som vi husker så
1: flyttet landske til Israel fordi alle jøder fikk lov til å bosette seg mm. Men den retten gjaldt jo egentlig ikke kriminelle. Eh, Debattene runt om Lænske skulle få oppholdstillatelse og statsborgerskap, det ble jo derfor en stor mediesak i Israel. Noen mente at alle jøder burde komme in i landet, mens andre fryktet konsekvensene av å slippe kriminelle in.
0: Ja amerikanske ett retning de lobbyerade voldsamt för att Israel skulle deportera Lansky till USA. Eh det här var rätt och sätt ett så högt press som till slut ga gav uttelling och Israel de avvisade till slut Lanskys sökande om permanent uppehåll. Året nå var 1972. Plan till Lansky var egentligen att römma till El Salvador, alltså i Latinamerika. Jag tror de har gjort en avtal med statslederen der. Og her vil nok mange som har sett Gudfaren 2 uh, flere ganger, dra kjensel på det vi prater om.
1: Ja, for det var jo sånn at landske rakk og flyktet. For han ble arrestert og deportert av israelske myndigheter. Og sa lit uh, å rakk et tsigne og ta et tårevått farvel med landske før han dro. I 1972, kun 2 år i Israel, så landet landske på Miami International Airport. Og der ble han umiddelbart arrestert av
0: FBI. Ja. I USA så ble Lanski stilt for retten, han, siktet for nettopp skatteunddragelse og selvfølgelig mange, mange andre kriminelle forhold. Og FBI de var helt sikre på at Lanski nå var tatt og at han skulle i buret. Men bevisene var nok ikke så vantette som de hadde trodd, for de stilte nemlig Lansky for retten basert på et vitnemål fra en gangster også lånehai som het Vincent Fat Vinny Teresa. Teresa, han var en del av patriarkka familien i Boston-området, men han valgte å bli informant for FBI. Og Teresas vitnemål, det var på ingen måte nok fellende bevis i seg selv, så anklagen mot Lansky ble rett og slett droppet. Ja, men
1: Lenske ble faktiskt funnet skyldig eh, i forrakt for retten, eh, fordi han ville ikke eh, møte på tinghuset. Men Lenske slet så mye med helsen at han uansett ikke kunne fengsles. Dermed så måtte FBI slippe Lenske fri. Han var nå 70 år og tilbake i USA, og utenfor kildene virker det som at uh, han, han dempet sine kriminelle aktiviteter på uh, 1970-tallet, og at han rett og slett levde i i fred og ro Et gott utfall får vi si
0: ja Men vi vet jo flatset, at det er mange av disse gangsterne Som har prøvd å feike dårlig helse I sin eldre dager Som da ikke har fått samme type medlidenhet Av domstolen ja Men uh, han godeste meier Han ø, gjorde mye rett han, For han slo seg nemlig ned På Miami Beach og med det så kunne han da nyte en pensjonstilværelse, og Lenski, han eide da en luksusleilighet i det som må vel kunne kalles et av de hotteste leilighetskompleksene i byen på den tiden. Og Lenski, han var på dette tidspunktet en levende legende som da kunne nyte disse dagene.
1: Ja, og Lenske ble heller ikke plaget av skattemyndighetene lenger. Han skal nemlig ha overført store pengesummer til familie og andre han stolte på for å skjule sin egen forme, slik han meier da kunne leve i luksus utan at var utenfor og med, med kikkerter og overvåkning, og for Meier, eh, Meier selv så måtte han til slutt også møte sin endelige skjebne. Eh, Lenske ble diagnostisert med lungekreft, og han døde av det i 1983 i en alder av 80 år, og det er ikke halvgjernet en som har levde så turbulent liv.
0: Neida. Ja, men forholdsett, vår historie om Maja Lansky den slutter ikke her, som kanske många av lytterne nå tror. Eh, når vi er tilbake etter en kort pause, så ska vi ta för oss eh, mytene rundt Lanskys liv. Lanskys eh, nærmest hellige status da, i den moderne mafian, samt eh, hvordan noen någon kjente filmer har nevnt noen, har rentet da inspirasjon fra livene. Velkommen tilbake till vår andre episode om Mai Lenski. Som dere har hört flatsett han hater alle som kun episode 2, och ikke episode 1 først. Så gå Nea, gjerne ikke, tilbake til episode er jo, 1.
1: Det er ingen som gör det. Det er, bare, Nea, det er, det er derfor sånn. jeg kan tillate meg å si det.
0: Ja, Nei, det er veldig rart. Eh, hvis man gjør det. <går> Uansett etter Lenskis død, altså i 1983, så var det mange som lurte på vad som da ville skje med formuen til Lenski. Og som vi da nevnte i episode 1, så er det da vanskelig å beregne akkurat hvor mye penger de fleste i mafian faktisk tjente å satte igjen med, spesielt for Maja som da hadde gjort såpass mye forskjellig. Men vi skal prøve ta en liten kikk på dette her da. Ja.
1: Federale myndigheter hevdet etter Lanskys død at han hadde skjult en forme på rundt 300 miljoner dollar, og det vil si 5,5 millioner norske kroner i dag.
0: Det er riktig det, men like för Lansky døde, så hevdet han selv att han var mer eller mindre blakk. Og da han døde, så etterlåt han kun runt 50 000 dollar i kontanter till kona, Telma og deres tre barn, som da tilsvarer, ja, tilsvarer røffelig en million norske kroner en dag i dag. Ja, så det er
1: vel altså, usikkert da om Lansky hadde brukt formuen sin eller ikke, men... Uh... Uh, som vi har nevnt, så skjulte Lænske penger i sveitsiske banker Lænske skal ha vært uh, uh, Veldig ti en av de første Ikke det første, men En, ja, en, en slags pioner uh, Kan vi kanskje si mm. Når det kommer til å, uh, for å sette penger i sveitsiske banker. Ja, ja. Uansett, vi må skru tiden helt tilbake til 1931, for da ble nemlig den kjente mafiebossen Al Capone fengslet for skatteuddragelse, og dette fikk Lenske til å skjønne at han
0: selv var sårbar for lignende tiltaler. Ja, for så å da beskytte seg selv, så overførte landske de ulovlige inntektene fra organisert kriminalitet til en sveitsisk bankkonto. I Schweiz var kotoeire sikret anonymitet som är beläglig eh som då följde av en banklov som blev vedtatt i 1934. Senare så köpte länske till och med en hel bankan i Schweiz som man har bruktet till att vitvaske pengar genom ett nätverk av skall och holdingbolag.
1: Ja, og myndighetene i USA hevde jo derfor at Lansky skjulte millioner av dollar ved sin på kontor i disse sveitsiske bankene. Men senere undersøkelser, senere undersøkelser det gir deg litt annet bilde, Jim.
0: Ja, for en journalist som da heter Robert Lacey har da skrevet en biografi kalt «The Little Man, Majlansky and the Gangster Life». Robert Lacey, han mener att Lanskis ekstreme rikdom var eh, mer eller mindre overdrevet, og i boken så hevdes det att Lanski hadde økonomiske problemer de siste årene av livet sitt, og at han da ikke kunne betale for behandlingen till sin da handicappede sønn, for han hade da en sønn som led av cerebral parese. Uansett uh, hvor mye eller lite penger
1: Lansky etterlott til familien sin, så har han fortsatt deres fulle støtte. Lanskys datter, Sandra Lansky, utgav i 1914 en selvbiografi, der hun uh, på ned, opp på side ned hyller faren sin. I følge Sandra, så er bildet av faren som en gangster helt ubalansert og feil. Hun mener at faren gjorde gode ting for både familien, staten i Søl og USA.
0: Ja, Lansky skal angivelig ha brukt sine forbindelser til det hvite hus for å overtale president Harry Truman til å støtte opprettelsen av staten. Og Lansky skal også da ha bidratt med våpen som gjorde at Israel kunne beskytte sin selvstendighet.
1: Et annet da mindre kjent aspekt ved Lanskys liv var at han... Før krigen var en aktiv bekjemper av nazismen i USA mm -hmm. Det fantes nemlig en sånn tysk-amerikansk organisation Kalt German American Band Som jobbet for å spre nazismens ideer i USA Og på 1930-tallet så skal Lansky og hans gjeng Ha angrepet flere
0: sånne pro nazi demonstrationer. Ja, Lenske ska sälja fortalt om da han en gång bröt upp ett German American bunn möte i Yorkville som då var ett tysk nabolag på Manhattan. Og jag citerar här. Scenen var dekorert med hakekors og et bilde av Adolf Hitler. Vi var bare 15, men vi gikk til aksjon. Vi kastet noen av nazistene ut av vinduet. De fleste av dem fikk panik og rett og slett løp ut. Vi jaget dem, vi banket dem opp. Vi ønsket å vise dem at jøder ikke alltid ville lene sig tilbake og akseptere fornærmelser. Ja, ikke
1: sant? De klinte til det. De sanksjonene var jo grunnen til at mange støttet Lanski opp gjennom livet, spesielt i Israel. Men la oss bare bevege oss litt videre til en annen del av myten rundt meg Lanski. For til tross for at han gjorde enkelte godgjerninger så er det ingen tvil om at han er et av de store ikonene i amerikanske mafia-store, og det innebærer jo litt greier, ikke sant? I biografien som nevnte Robert Lacey skrevet, så er det skilde til en scene, Jim, som kan gi enhver frysninger.
0: Ja, får bare høre her. Da FBI-agenter da reidet hovedkvarteret til mafiafamilien Luchese i New Jersey på mitten av 1980-tallet, så oppdaget agentene to svart-hvite ikoner på veggen. Et fotografi av Al Capone, og et fotografi av Maylanski. Og dette var med andre ord da mafians to skytshelgner. Jeg hadde kanskje tippet at en av disse skulle være Løkke Lutjano, ja, men dette viser jo hvor stor Maylanski faktisk var. Ja, absolutt. Og Lenski skrev at Capone representerte den traditionelle
1: volden og hardheten i amerikansk storbykriminalitet, mens Lanski representerte jærenraffnemanget kløkten som ja. lå bak uh, mafians vekst
0: ja. og, og makt. Olenskis mystiske status reflekteres også i at han da dukker opp i mange filmer. Jeg har i hvert fall kommet over minimum, og han dukker også opp i eh, minst seks tv-serier. Han er omtalt i mange bøker, romaner og selvfølgelig biografier. Noen ganger så er karakterene kun basert på Lansky, mens andre ganger så er han rett og slett av hovedpersonen. Ja, og det finnes så for exempel två
1: filmer som helt enkelt heter Lansky, Eh, og handler om livet hans eh, og den ene filmen kom så sent som i år og der spiller Lansky's, Lansky av eh, Harry Keitel eh, og i 1999 så kom en HBO-film med Richard Dreyfus i hovedrollen og det kan jo nevnes også at ingen av filmene har fått spesielt god rating på IMDB
0: Nei, jeg er stor uh, Harvey Keitel-fan så jeg trenger egentlig en bra IMDB-skål der men Lanski, han har da inspirert eh, to betraktelig mer vellykkede og klassiske filmer. Jeg har nevnt mye tidligere. Eh, vi nevnte jo så vidt det var i episode 1 også. For eh, Lanski var jo da mer mindre en modell både for karakteren Hyman Roth i Gudfaren del 2, og för Robert De Niro's hovedkarakter i Once Upon a Time in America. Eh, to av filmhistorienes aller beste gangsterfilmer det er, det er ja.
1: ja og for dem som da ikke husker karakteren Heimann Roth fra Gudfarten 2 så kan vi beskrive han som ja, en aldrende jødisk gangster, bosatt i Miami, kanskje i det fineste leilighetskomplekset der som vi var inne på i sted Roth er en fast businesspartner for Corleonefamilien og i filmen så får vi vite at Roth startet å samarbeide med Corleone i forbundstiden og vi får også vite at Roth var en svært nær alliert av karakteren Mo Green, en jødisk gangster som var med i Gudfaren del 1, og i filmen så omtales Mo Green som mannen som fant opp Las Vegas
0: Mm. Og dette høres jo da unektelig ut som en variant av en av mine favorittgangstre, altså nemlig Bugsy, altså Bugsy Siegel. Eh, og filmskaperne bak Gudfaren har uttalt at karakterene Hyman Roth og Mo Green er svært inspirert av den ekte, eh, de ekte variantene, altså nemlig dette vennskapet mellom Meyer Lansky og Bugsy Siegel. Ja, og i
1: virkeligheten så er det jo ingen som helt vet hvem som drepte Bugsy Siegel det er, Dette har vi vært inne på Det er jo ett av de store mysteriene i, i mafia-historien Men i den første Gudfaren-filmen så tar filmskaperne sig friheten Og viser at Bugsy Siegels karakter blir drept av Corleone-familien Og i Gudfaren 2 så blir dette videreført vet at Hyman Roth, a.k.a. May Lansky Skal hevne, skal hevne da, dette drapet på Siegelen Uh, og det skal gjøres ved å drepe Michael Corleone Altså han som blir spilt av Apertino Ja,
0: og for alle som hører på den podcasten her Må vi jo nesten regne om at vi sett Gudfaren 1 og 2 Treeren prater vi ikke om uh, Gudfaren 2 er jo i bunn og grunn En uh, høydramatisk skildring Av uh, mafians gullalder På Kuba uh, Og igjen, veldig god scene vil jeg si så feirer Hyman Roth bursdagen sin eh, og bursdagskaken er da formet som Øyen Kuba, jeg liker spesielt godt det som skjer der eh, kaken skal liksom gå på rundgang og hans servitøren går rundt med kaken ska skal vise kaken til alle de som er der som egentlig bare sitter og venter på å prate business og så får de et eh, kakestykke da eh, og Michael Kolonne og de andre deler jo da opp eh ja, Kuba i byter Og fördelar dessa styckene mellan sig då. Ja,
1: det er ju symbolik här det blir tolkat som ja, det blir en referens till Havana konferensen i 1946. Eh och eller så är det värt att nämna att också nyttårsrevolutionen på Kuba i
0: 1958 er ju porträtterad ja. i, i filmen. Ja. Eh, det är ju då Michael berättar för At han vet at det är han som har eh, dolkene ryggen. Marlanski, han skal faktisk da ha ringt til Lee Strasper, altså skuespilleren som spilte ham i Gudfaren 2. Og Lanski, ja, det der er veldig gøy, han ga Strasper komplimanger for insatsen i rollen sin. Og vi vet jo det, Alice L. Cha på alle sammen, de digger kjendiser, og de digger å bli portrettert i Hollywoodfilmer. Men Lanski hadde en innvending fladset, og det var som følger. Du kunne ha gjort mig noe mer sympatisk. Jeg er jo tross alt en bestefar. <laughs> ja. Jeg
1: liker ja, det. Ja da. Og Lansky, Lansky tok seg i det minste tid til å ringe Strasberg, men Lansky var ikke like møtekommende uh, noen år senere. For da Robert De Niro skulle forberede seg til rollen sin i Once Upon a Time in America, så skal han ha Lansky om et møte som en slags research- denne forespørselen skal da Lansky ha avvist. No, no Robert De Niro Fuck No you.
0: way Bobby De Niro eh, Det er også verdt å nevne at en ung, ung May Lansky da også dukker som en eh, B-karakter i eh, HBO-serien Boardwalk Empire Som jeg da digger eh, Spilt av eh, skuespilleren Anatole Josef O i Bloodo Campers ser vi da at Lenski er en protegé av den jødiske mafiabossen Arnold Rothstein. Og som vi nevnte i forrige episode, så var Rothstein mentoren til både Lenski og Bugs Sigel. Og Arnold Rothstein, han var en legendarisk mafiaboss i sin egen rett og vi må jo prate om han også i framtiden.
1: Ja. Det eller skal vi gjøre det for du slett voldsomt å si Rothstein. Der. Jeg
0: synes det var jævlig vanskelig. Rothstein. Arnold Arnold Rothstein var vanskelig å si. Rothstein. Rothstein. Rothstein?
1: Det det klinger veldig greitt i min munn. Men brå, hva sier kanskje du det? jobb. Rothstein. Rothstein. Rothstein.
0: Rothstein. Ja, du sier Nei, Roth. Nei, Rothstein. Rothstein. Rothstein.
1: Ah, ja, ja. si Roth si Roth, da. Roth. Rothstein. <laughs> Rothstein. Eh, vi kan jo ta Uh, på tampen her uh, med, med en annen mann, uh, faktisk, ved navn May Lansky 2, oh, ja. som er Lanskys barnebarn. Har, uh, han har nydelig bedt den kubanske regeringen om økonomisk kompensasjon for hotellene som Fidel Castro konvestereskerte fra bestefaren Lanskys selv. Og barnebarne mener at kasinointektene som Lansky glippa på grunn av revolusjonen bør dekke så økonomisk av Kubas myndigheter typen Kuba var ganske ja, giret på
0: å betale penger ja, 60 år
1: senere altså, og myndighetene har jo da selvfølgelig avvist dette kramet
0: ja, eh, det var egentlig det vi hadde, og dette er jo det er jo veldig juicy dette er, viktig, viktig, viktig del av mafia-historien absolutt, absolutt, har en
1: låt i dag eh, også, Jim?
0: Oh, jeg har en låt, den lyder som følgende fronten Frontin. Det ska skrivas Frontin med rappern Myolansky. Och den rappern är då en affiliert av kanske nog mer känd gäng, nämligen Wu-Tang Clan. Det är väl nog du har hørt på Flashset. Ja, det att det, dratt inom det. Ja va. Och Myolansky eh skall angiveligt ha Dette artistnamn eh fra nettop Mario Lansky. Ja,
1: det är det var. Ja da, jeg skjønner Du
0: skjønner hvordan vi har tenkt
1: Det er bra det her Mya, mya lanske Mya sant? lanske, så, ja, mya da, lanske. Ja. Uh, Det var det vi hadde ja. uh, Rett og slett, vi høres
0: jo neste uke vi også Som vi vanligvis gjør Hvis ikke du da gjort noe jævlig gærent
1: Og ligger så sover med fiskene
0: Hvis ikke, hold det gangster
1: Ha det Ha